0: TELK Deutsch B2 Plus Beruf Hörverstehen Teil 1 Sie hören jetzt eine Nachrichtensendung. Lesen Sie zuerst die Aufgaben 21 bis 26. Dazu haben Sie eine halbe Minute Zeit. Danach hören Sie die Nachrichten. Sie hören die Nachrichten nur einmal. Entscheiden Sie, ob die Aussagen 21 bis 26 richtig, plus oder falsch, minus sind und markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Lesen Sie nun die Aussagen 21 bis 26.
1: Guten Morgen bei Radio Prima Welle. Hier sind unsere Nachrichten aus der Wirtschaft. Mein Name ist Robert Lux. Wiesbaden. In Deutschland haben im letzten Jahr weniger Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt als im Vorjahr. Insgesamt wurden 124.000 Betriebe neu gegründet. Das sind 3,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Generell gilt, dass bei guter Konjunktur und robustem Arbeitsmarkt weniger Menschen aus der Not heraus Firmen gründen müssen. Gleichzeitig steigt aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Jungunternehmen überleben. Berlin. Der Gewinn des Medienkonzerns Sandermann sank um rund 35 Prozent auf 573 Millionen Euro, wie Vorstandschef Stefan Reusch mitteilte. Reusch erklärte den Gewinnrückgang vor allem mit dem Konzernumbau. Sandermann hatte sich unter anderem von rückläufigen Geschäften im Druckbereich und beim Buchclub im Ausland getrennt und möchte sich in Zukunft wieder hauptsächlich auf sein Kerngeschäft mit Medieninhalten und Dienstleistungen konzentrieren. Stuttgart. Der Industrieroboterhersteller Robin will von der zunehmenden Alterung der Gesellschaft profitieren und Roboter für Pflegeheime und Krankenhäuser entwickeln. Service-Roboter können wir uns gut vorstellen bei Robin. Diese Maschinen helfen dann im Haushalt, beim Tischabräumen oder im Pflegeheim und Krankenhaus, bei der Essens- und der Medikamentenausgabe, sagte Konzernchef Thomas Reda der Welt am Sonntag. Dies wäre ein Schritt, um unabhängiger von den Autokonzernen zu werden, die bisher die wichtigsten Kunden des Unternehmens sind. Berlin Immer mehr deutsche Industrieunternehmen wollen laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages DIHK im Ausland investieren. In diesem Jahr planen 47 Prozent der befragten Industriebetriebe Investitionen außerhalb der Landesgrenze und damit so viele wie noch nie zuvor. Der Standort Deutschland profitiert von den Auslandsinvestitionen, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Bernhard Vollmer. Wir rechnen in diesem Jahr mit 40.000 zusätzlichen Industriearbeitsplätzen im Inland, die dadurch entstehen, dass das breite Auslandsengagement zu einem stärkeren Auftragseingang hierzulande führt. Berlin. Das Umweltbundesamt fordert eine Ausweitung der ökologisch bewirtschafteten Agrarflächen in Deutschland. Ein Anteil von 20% Ökolandbau ist dringend notwendig, sagte die Präsidentin des Bundesamtes. So könnten schädliche Umweltfolgen der herkömmlichen Landwirtschaft verringert werden. Damit mehr Landwirte auf Bioproduktion umstellen, sei eine ausreichende Förderung nötig, heißt es in einer Analyse des Bundesamtes. Derzeit liegt der Anteil des Ökolandbaus bei rund 6%. Essen. Nach der Butter wird nun auch der Käse billiger. Der Discount-Marktführer Dalli senkte die Preise für zahlreiche Produkte, vom Gouda bis zum Mozzarella, um teilweise 13 Prozent. Dalli betonte, das Unternehmen gebe mit der Rotstiftaktion sinkende Rohstoffpreise an die Kunden weiter. Diese Preissenkungen dürften Auswirkungen auf den gesamten Handel haben, denn viele Wettbewerber orientieren sich im Preiseinstiegsbereich am Discount-Marktführer. Das waren die Nachrichten. Nun weiter mit dem Wetter.
0: Sie haben nun noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Ende von Teil 1 Hörverstehen Teil 2 Sie hören jetzt ein Gespräch. Zuerst haben Sie eine Minute Zeit, die Einleitung und die Aufgaben zu lesen. Anschließend hören Sie den Text. Sie hören den Text nur einmal. Entscheiden Sie nach dem Hören, ob die jeweilige Lösung A, B oder C ist und markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Lesen Sie nun die Einleitung und die Aufgaben 27 bis 33.
1: Sie hören nun unser Wirtschaftsgespräch. Zu Gast im Studio ist Marco Ketterer, der in China lebt und arbeitet.
2: Es gibt einen neuen Trend unter jungen Berufstätigen. Man geht für die Lehre ans andere Ende der Welt. Mein heutiger Gast hat genau das getan. Marco Ketterer ist ein sogenannter Globetrotter-Azubi, der sich in Hongkong auf den internationalen Markt vorbereitet. Herr Ketterer, viel weiter weg von zu Hause hätten Sie für Ihre Ausbildung ja kaum gehen können. Wie
3: kam es dazu? Also, in der neunten Klasse habe ich ein Austauschjahr in Shanghai absolviert. Das hat mich so begeistert, dass ich nach dem Abi unbedingt wieder nach Shanghai wollte. Ja, und dann habe ich von der Möglichkeit erfahren, in Hongkong eine Ausbildung zu absolvieren. Eine Ausbildung nach deutschem Lehrplan, in deutscher Sprache, aber in einem multinationalen Konzern mit der Arbeitssprache Englisch. Es standen zwei Abschlüsse zur Wahl, Kaufmann für Speditionen und Logistikdienstleistung oder Kaufmann für Groß- und Außenhandel?
2: Ja, Sie haben sich dann für den Groß- und Außenhandel entschieden. Seit sechs Monaten lernen Sie nun bei Shibu in Hongkong. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag
3: aus? Der typische Bürotag beginnt bei mir um 9 Uhr mit dem Lesen meiner E-Mails. Ich wechsle die Abteilungen in unregelmäßigen Abständen, um einen möglichst guten Gesamteinblick ins Unternehmen zu bekommen. So variiert meine Arbeit von routinemäßiger Auftragsbearbeitung bis hin zur Analyse des Konkurrenzumfeldes. Mittags gehen wir dann mit der ganzen Abteilung zum Lunch. Danach geht es zurück an die Arbeit, mit der ich frühestens um 18 Uhr fertig bin. Außerdem bin ich oft unterwegs. Die Produkte, die in deutschen Läden stehen, kauft unser Unternehmen bei chinesischen Fabriken ein. Daher gehe ich oft auf Messen in China, um Lieferanten zu treffen oder um den Markt zu beobachten. Manchmal besuche ich auch chinesische Fabriken, bei denen unsere Firma Produkte in Auftrag gibt. Ja, und eineinhalb Tage pro Woche gehe ich in die Berufsschule.
2: Welche Voraussetzungen sollten Bewerber mitbringen? Welche Sprachkenntnisse sind erforderlich?
3: Man sollte schon einmal über den Tellerrand des Schullebens hinausgeschaut haben. Auslandserfahrungen sind ganz wichtig. Man muss auch sehr gut Englisch sprechen. Chinesischkenntnisse werden für die Ausbildung nicht vorausgesetzt. Ansonsten entsprechen die Anforderungen jenen in Deutschland ein qualifizierender Schulabschluss. Außerdem werden eine Reihe internationaler Abschlüsse anerkannt. Gibt es auch Unterschiede zu einer Ausbildung
2: in Deutschland?
3: Ja, da gibt es einige. Unsere Ausbildung hier ist nach 22 Monaten abgeschlossen und damit ein Jahr kürzer als die normale Ausbildung in Deutschland. Der Stoff wird aber komplett abgedeckt. Zusätzlich müssen wir einen Grundkurs in Hochchinesisch belegen. Hinzu kommt chinesische Landeskunde. Und wir lernen sowohl deutsche Gesetze kennen, als auch die in Hongkong und China. Naja, und die Arbeitszeiten sind anders. Der Samstagvormittag ist hier zum Beispiel ein ganz normaler Arbeitstag. Auch die Ferien fallen mit 16 Tagen im Jahr deutlich kürzer aus.
2: Und wie steht es mit der Vergütung?
3: Also, die Bezahlung ist ähnlich wie in Deutschland. Da aber die Berufsschule hier eine private Schule ist, fallen auch Schulgebühren an. Das heißt, ein großer Teil der Ausbildungsvergütung ist damit schon verplant. Hinzu kommen extrem hohe Mietpreise. Ich habe das Glück, dass meine Eltern mich jeden Monat finanziell unterstützen, sonst ginge es nicht.
2: Und welche Pläne haben Sie für Ihre Zukunft? Was werden Sie, sagen wir mal, in zwei Jahren
3: machen? Eigentlich stehen mir nach der Ausbildung viele Möglichkeiten offen. Ich könnte nach Deutschland wechseln und meine Laufbahn im Mutterhaus meines Unternehmens fortsetzen. Andererseits kann ich mir durchaus vorstellen, ganz hier in Hongkong zu bleiben. Wenn ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, gibt es ja auch hier viele potenzielle Arbeitgeber. Aber ich denke, es wäre sinnvoll, noch mehr in meine Bildung zu investieren. Wenn alles gut läuft, möchte ich später in Hongkong ein Studium aufnehmen. Mich interessiert die Finanzwirtschaft sehr. Vielleicht gehe ich in diese Richtung.
2: Ja, das klingt sehr interessant. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für die Zukunft und bedanke mich für das Gespräch.
1: So, meine Damen und Herren, und nun kommen wir zu unserem aktuellen Unternehmensporträt.
0: Sie haben nun noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Ende von Teil 2 Hörverstehen Teil 3 Sie hören jetzt mehrere Aussagen. Zuerst haben Sie eine Minute Zeit, die Einleitung und die Aufgaben zu lesen. Anschließend hören Sie den Text. Sie hören den Text nur einmal. Entscheiden Sie nach dem Hören, ob die jeweilige Lösung A, B oder C ist und markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Lesen Sie nun die Einleitung und die Aufgaben 34 bis 40.
3: Herzlich willkommen zu unserer Sendung Reisezeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind heute zu Gast bei einer Betriebsbesichtigung in der Zentrale des Reiseunternehmens
1: Freitouristik. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserer Betriebsbesichtigung. Mein Name ist Matthias Frei. Ich bin der Geschäftsführer und Inhaber von Freitouristik. Unser Kerngeschäft sind Busreisen. Unser Unternehmen befördert im Jahr ca. 100.000 Gäste. Wir bieten ein großes Angebot an Tagesfahrten, Städte, Urlaubs-, Kur-, Rund- und Kurzreisen innerhalb von Europa. Unsere Busflotte besteht zurzeit aus 28 modernen Reisebussen. Aber lassen Sie uns nun mit unserem Rundgang in der Werkstatt beginnen. Herr Meiser, der Werkstattleiter, wartet schon auf uns. Herr Meiser, würden Sie kurz ein paar Worte zur Werkstatt sagen? Ja, gern. Also,
3: unser Fuhrpark besteht aus rund 50 Fahrzeugen. Wir haben ja nicht nur die großen Reisebusse, sondern auch Kleinbusse und PKW, die als Zubringer genutzt werden. Ja, Diese Fahrzeuge müssen natürlich stets einsatzbereit gehalten werden. Daher haben wir hier eine eigene Kfz-Meisterwerkstatt. Hier führen wir alle anstehenden Arbeiten aus, wie Wartungen und Reparaturen. Bei allen Busabfahrten und Rückkünften sind Werkstattmitarbeiter anwesend. So können eventuell auftretende Mängel unmittelbar beseitigt werden, damit der Bus die nächste Reise in einem einwandfreien Zustand antreten kann. Ach ja, da wir ein großes Mitarbeiterteam haben und Leerlauf ausschließen wollen, bieten wir unseren Reparaturservice auch interessierten Kunden an.
1: Ja, vielen Dank Herr Meiser. Die Sicherheit auf der Fahrt wird übrigens bei uns ganz groß geschrieben. Dazu zählt natürlich auch die Einhaltung der gesetzlichen Lenk- und Schichtzeiten, sowie der Einsatz von zwei Fahrern, sofern erforderlich. Ja, und hier am Steuer des Reisebusses sehe ich schon einen unserer Fahrer, Herrn Glück. Herr Glück, wo geht es denn hin? In einer Stunde machen wir eine
3: Tagesfahrt nach München. Ich prüfe gerade, ob mit dem Bus technisch alles in Ordnung ist. Leider ist eine Bremsleuchte defekt. Da müssen die Kollegen von der Werkstatt nochmal ran. Außerdem muss ich nachsehen, ob die Bordausstattung, also die Bordküche und Toiletten, in Ordnung sind und der Kühlschrank mit Getränken gefüllt ist. Ja, und das ist meine Kollegin Frau Dassler. Sie fährt heute als Reisebegleiterin mit und betreut die
1: Reisenden auf der Fahrt. Frau Dassler, was steht denn in München auf dem Programm?
4: Unsere Gäste werden eine Stadtrundfahrt mit vielen Geheimtipps zum Thema Kunst und Architektur machen. Wir erwarten heute eine Gruppe von 40 kunstinteressierten Reisenden. Gerade habe ich erfahren, dass einige Japaner dabei sein werden. Jetzt werde ich mal sehen, ob ich kurzfristig noch eine japanisch- und deutsch sprechende Reiseführerin in München organisieren kann. Mal sehen. Auf jeden Fall erwarten uns viele schöne Eindrücke
1: in der Weltstadt mit Herz. Ja, dann gute Reise. So, jetzt kommen wir in unser Service-Center. Ach, Frau Steigerwald, würden Sie uns Ihren Zuständigkeitsbereich kurz erläutern?
2: Ja, gern. Als Leiterin des Service Centers bin ich eher hinter den Kulissen tätig. Wir bieten Ihnen mit unserem Service Center eine Plattform, wo Sie umfassend informiert und individuell beraten werden. Ganz gleich, ob Sie eine Busreise mit uns oder einen Urlaub mit einem anderen Veranstalter planen. Im Service Center sprechen Sie mit acht engagierten, bestens geschulten Mitarbeiterinnen. Außerdem machen wir hier regelmäßig Infoveranstaltungen zu allen möglichen Themen rund um das Reisen.
1: Vielen Dank, Frau Steigerwald. Ja, und das hier ist nun unser schönes Bistro und Café.
4: Guten Tag, ich bin Anna Becker, die Leiterin des Bistros und Cafés. Wir haben täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet und beschäftigen acht Servicekräfte. Wir versorgen die Busreisenden 30 Minuten vor der Abfahrt mit Kaffeespezialitäten und kalten Getränken und sind natürlich auch für alle Gäste in unseren Räumlichkeiten da. Wir haben kleine Bistrogerichte im Angebot und bieten täglich selbstgemachte Kuchen an. Hier können unsere Gäste in entspannter Urlaubsatmosphäre die Seele baumeln
1: lassen. So, meine Damen und Herren, nun sind wir am Ende der Führung. Freitouristik möchte Sie noch herzlich zu einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen einladen.
3: Das war ein Beitrag zu unserer Sendung Reisezeit. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Sie haben nun noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Ende von Teil 3 Ende des Subtests Hörverstehen